0: Santiago capítulo 1, si Dios nos lo permite, vamos a considerar desde el versículo 16 hasta el versículo 18. Santiago capítulo 1, desde el 16 al 18. No dudes de la bondad de Dios. Todo lo que hace es bueno. O sea, no dudes de la bondad de Dios. Todo lo que hace es bueno. La bondad de Dios es uno de sus atributos. Él es bondadoso, Él es bueno. Y porque Él no cambia, no puede eh, no ser bueno. Y no puede actuar de una manera que no sea buena. No puede actuar de manera malévola. Por ello no puede pecar. Incluso no puede hacerte pecar. No te puede tentar. Eso es lo que resalta aquí Santiago, capítulo 1 que sí, nosotros pecamos, nosotros caemos en tentación, nosotros somos tentados, y dependiendo a cómo reaccionamos, pues pecamos o no, sí podemos resistir la tentación, porque incluso nos dice, primera eh, de Corintios 10, 13, nos dice que Dios provee, una puerta para salir, ¿no? una salida, nos dice 1 Corintios 10, 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Entonces, cuando estamos en medio de la prueba, y viene esa tentación, eh, Dios siempre provee la salida. Dios no permite que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Eso implica que sí podemos soportar la tentación. No tenemos que pecar porque Cristo nos ha transformado. No, porque ahora pertenecemos al reino de, de Dios, el reino de la luz, no el reino de las tinieblas. Ya no nos tenemos que someter al pecado, ya no tenemos que obedecer al pecado, no tenemos que obedecer a Satanás, no tenemos que que obedecer a nuestros deseos malignos. No tenemos que someternos a ellos porque hemos sido rescatados, hemos sido librados. Y eso es lo que resalta eh, Romanos 6, ¿no? En, en Romanos 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¡En ninguna manera! Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús... Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para, con el cuerpo del, eh, eh, perdón, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos eh, con Él. Y entonces, saltando al versículo 11, dice, Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Y, y he leído la mayor parte de ese texto de Romanos 6, del 1 al 14, donde resalta esa idea de que ya no somos esclavos al pecado, ya no tenemos que vivir en pecado porque hemos sido rescatados, hemos sido rescatados por la fe. Al haber puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, ya no tenemos que vivir en pecado, ya no tenemos que someternos al pecado. El problema es cuando no nos sometemos a Dios, no nos sometemos al Espíritu Santo, no andamos en el Espíritu, porque entonces satisfacemos los deseos de la carne. Entonces nos sometemos a la tentación y caemos en pecado y rompemos la ley de Dios, ¿no? y, y, y volvemos a, es, a, a ser esclavos de algo que ya hemos sido liberados. Cristo nos ha librado. Él nos ha dado la victoria. Ya no tenemos que vivir en ese pecado. Y entonces aquí, volviendo a Santiago... Eh, Santiago nos presenta la idea que la tentación va a venir, ¿no? Las pruebas van a venir. Y, y en medio de esas pruebas, en medio de las, de las aflicciones de la vida, eh, a, a, a través de las Escrituras vemos como en medio de la prueba podemos dar gloria a Dios. Y si actuamos correctamente en medio de la prueba, pues damos gloria a Dios y crecemos espiritualmente. O sea, Dios nos envía pruebas para probarnos, para, para que crezcamos. Las pruebas son para nuestro bien. Pero muchas veces en medio de las pruebas vienen tentaciones. Y si, eh, si respondemos correctamente, damos gloria a Dios, porque no caemos en pecado. Pero si caemos en pecado, si nos sometemos a nuestros deseos malignos, entonces pecamos y no damos la gloria a Dios. No crecemos espiritualmente, sino que vivimos en ese engaño del pecado. Pero en, en esas situaciones, cuando caemos, muchas veces somos tentados a culpar a otros, ¿no? Buscamos a alguien a quien podemos culpar, y si no encontramos a nadie a nuestro alrededor, decimos, Dios es el quien me ha dado esa prueba, sí, para mi para bien, pero ha venido la tentación, he actuado incorrectamente, he caído en pecado, entonces es la culpa de Dios, y lo que Santiago dice es, no, 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 no. Eso no, no Eso no es lógico. Eso no es razonable. Y entonces por eso lo explica, diciendo aquí en versículo 13, Santiago 1, 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, no puedes decir eso. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces Dios no hace nada malo. Él no es tentado por el mal. Él no puede pecar. ¿Por qué? Porque no está dentro de su carácter. Él es perfecto. Él es puro. Entonces, Él no puede pecar. Por ello dice, ni Él tienta a nadie. Porque esa, esa tentación es, es una prueba eh, negativa, ¿no? Que intenta hacerte pecar. Y entonces Dios, al no poder pecar, al no poder, poder hacer nada malo, no te, no, te, no te puede incitar a hacer algo malo, no te va a hacer eh, que hagas algo malo, no, no te va a tentar, no puede tentarte, por eso dice, ni él tienta a nadie, entonces por ello no le puedes culpar, no le puedes culpar de la tentación, no le puedes culpar porque tú has caído, es tu propio fracaso, pero ¿qué, qué, es, lo, qué es lo que pasa? No queremos aceptar nuestro pe pecado, no queremos aceptar nuestra culpabilidad, no queremos aceptar nuestro fracaso. Pero Santiago, ¿qué es lo que enfatiza? Dice, el culpable eres tú. Por eso dice en versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia... Ese término concupiscencia se refiere a esos deseos malignos que tenemos dentro de nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o esos deseos malignos, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado... ¡Da a luz la muerte! Entonces, ¿quién es el culpable por haber pecado? Cada uno. O sea, nosotros somos culpables por, por nuestro propio pecado. Porque nadie nos puede hacer pecar. Si sí, una persona puede pecar contra ti, pero eso no significa que tú tengas que pecar porque han pecado contra ti. ¿No? Alguien te puede meter un puñetazo y tú tienes la, la decisión, tú tienes la opción de actuar correctamente o no tienes la opción de, de eh, responder como debes de responder y, y dar gloria a Dios o puedes decidir enojarte y pecar ¿no? o responder incorrectamente y buscar la venganza no tienes la opción no tienes que pecar de la misma manera, si Satanás te puede lanzar te, te, te puede lanzar ese, ese, ese cebo con el, con el gancho, con el anzuelo, para intentar atraparte, o puede poner la, tra la trampa con, es, con, ese, con ese cebo para, para atraparte, pero no tienes que pecar, no tienes que caer, y, y entonces, ¿quién es el culpable? Eres tú, ¿no? Soy yo, eh, somos nosotros, o sea, cuando nosotros pecamos, es nuestra propia culpa, eso es lo que... Lo que lo que Santiago, aquí, enfatiza, es, eres tú el culpable, no puedes culpar a nadie más, y por ello, en versículo 16, dice, amados hermanos míos, no erréis, en el sentido de que no te engañes, ¿por qué?, porque tendemos a engañarnos a nosotros mismos, tendemos a creernos a nosotros mismos, razonamos todo para, para que nosotros no seamos los culpables. Eh, constantemente, cuando alguien hace lo malo, ¿qué es lo que hace? Culpar a los demás. No, Los niños, ¿qué es lo que hacen? Cuando les pillan, culpar a otros, cuando ellos mismos han tenido su parte. Y, pero es que somos así, no e intentamos... Eh, salirnos con la nuestra, aunque nosotros hemos sido los, los que hemos fracasado, y no hay nadie más a quien podamos culpar, muchas veces, pues, incluso intentamos culpar a Dios, pero lo que Santiago dice es, para nada, tú eres el culpable, y entonces aquí, desde el versículo 16 al 18, resalta eh, que es imposible que Dios sea el culpable de tu pecado, es imposible que Dios te haya tentado, es imposible que Dios te haya enviado algo malo, te, o te haya dado algo malo, porque Él es bueno, y Él no cambia, por ello todo lo que hace es bueno, y todo lo que Él da es bueno, y entonces por eso aquí el versículo 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Ese término ahí traducido «erreis», es la idea de dejarse engañar, o dedicarse al error, de descarriarse. Y si notáis, aquí Santiago empieza este texto diciendo «amados hermanos», ¿no? Empieza con una expresión de aprecio, hablando a, a, a los creyentes, ¿no? Que son amados y son hermanos porque pertenecen a la familia de Dios, por su fe, por haber puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y se dirige a ellos con una expresión de aprecio. Pero también sabe que nuestro corazón es engañoso. Incluso en Jeremías 17, 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Eso es Jeremías 17, 9. Ahí mismo resalta el, el error de confiar en tu corazón. El error de creer que tú siempre tienes la razón. El, 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 el creer que simplemente porque tienes el deseo de hacer algo, que eso significa que es bueno. ¡No! Aquí, en, en, ahí en Genemías 17, 9, dice dice «Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso». Por ello, debemos de evaluar todo conforme a las Escrituras. Debemos de tomar decisiones conforme a las Escrituras. Debemos asegurarnos que estamos cumpliendo la voluntad de Dios que nos revela aquí la, las Escrituras. Por eso debemos de evaluar lo que creemos, lo que pensamos, evaluar nuestro corazón con las Escrituras, porque las Escrituras son palabras divinas. No es palabra de Dios y Él no erra, Él no falla, Él no cambia. Eh, sus palabras son verdad, por eso podemos confiar en ellas. Y entonces lo que Santiago desea es que el creyente no esté equivocado, que, que entienda esta realidad. Dios no tienta a nadie. Dios es bueno, Dios da lo bueno. No hay un origen de lo bueno aparte de Dios. O sea, Dios es quien da todo lo bueno. Entonces, no debes de, de pensar ni continuar en, en el error, ¿no? De creer la mentira. Y por ello, no debes de, de eh, disculpar tu pecado. No debes de desviar la culpa cuando tú pecas. No te engañes pensando que tú no eres el problema. No te engañes pensando que no es problema de tu corazón o de tus deseos. No debemos de reconocer nuestros pecados. Y cuando reconocemos nuestros pecados, ¿qué es lo que debemos hacer? No, Primera de Juan uno nueve dice que si confesares, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es Primera 1 de Juan nueve. 1, ¿Qué es lo que debemos hacer? Confi eh, confesar nuestros pecados. Y porque Dios es fiel y Dios es justo, Dios no cambia, pues Él está dispuesto a perdonar a aquellos que confiesan sus pecados, que se arrepienten genuinamente de sus pecados y claman a, a Dios para perdón, ¿no? para redención, los que tienen fe en Jesús como Señor y Salvador. Y es que Dios es soberano y sabe lo que es mejor para ti y por ello Él te da lo que es mejor para ti. Muchas veces, quizás no es lo que nosotros queremos, pero Dios, siempre todo lo que Él hace, lo hace con, eh, con, con el bien en mente. Él te da lo que es mejor para ti. Por ello, no te dejes engañar. Eh, no, te, no, no, no cuestiones a Dios. Sé un hacedor de la palabra. Como, no, como luego nos va a mencionar, a partir del... Del versículo 21, incluso nos dice el versículo 22, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque cuando solamente oímos la palabra y no la ponemos por obra, entonces realmente nos estamos engañando a nosotros mismos. Y esa es la clave para pecar, te engañas a ti mismo, no quieres creer la verdad y por ello caes en error y pecas porque crees el error en vez de la verdad. Y entonces, por ello, aquí nos dice Santiago 1,16, amados hermanos míos, no erréis, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces aquí, esto es Santiago 1, del 17 al, al 18, vemos como resalta que todo lo que Dios da es bueno. Incluso ahí el versículo 17 repite la misma idea cuando dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, todos los regalos todas las, todas las bondades to, todo, todas estas dádivas y dones son que, que lo, esos regalos esos dones que vienen de Dios son buenos ¿y de dónde viene todo lo bueno? de Dios, por eso, por eso dice desciende de lo alto, ¿no? De, de los cielos, de donde está Dios por eso dice del Padre de las luces, ¿no? identificando al Creador y y es que hay que recordar, o sea, Dios es bondadoso, Él da lo bueno. Incluso, nos dice Mateo 7.11, dice, pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan?, eso es Mateo 7, versículo 11. O sea, Dios, lo que Él da es bueno. Él da buenos dones. Y realmente aquí en Santiago, capítulo 1, versículo 17 y 18, están resaltando la integridad de Dios. Dios siempre actúa conforme a su carácter. Él es bueno, y por ello siempre actúa conforme a su bondad. Y Dios es el origen de todo lo bueno. Y esa repetición de toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, eh, esa repetición del regalo solo muest muestra el énfasis de la bondad de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Por ello, la tentación no puede venir de Dios, porque la tentación es mala. ¿no? Porque la tentación, ¿qué es lo que hace? Te quita, te daña, te destruye, incluso... Eh, nos dice ahí, al final del versículo 15, ¡Da a luz la muerte! ¿Qué es lo que hace Dios? Dios da. Da lo bueno. Da vida, no muerte, vida. Dios da vida. Y por ahí vemos ese contraste. No, Dios da en abundancia con bondad. Es que el texto enfatiza que Dios da dones continuamente. Por eso dice... Desciende de lo alto, ¿no? Es como que constantemente está dando lo bueno. Y sabes que sus regalos no cesan. Y, y, y no se. No, no, no se queda sin regalos, no se queda sin dones. Sino que tiene en abundancia para dar. Él es bondadoso y no tiene límite en, en los regalos que, 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 que da, ¿no? Es continuamente da. Y entonces aquí dice del Padre de las luces, esa, esa asociación de Dios con las luces viene de la creación, ¿no? Él es quien ha creado las lumbreras en los cielos, incluso nos dice Génesis 1, 14, dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años, eso es Génesis 1, 14 o en Salmo 136, versículo 7, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Y aquí menciona a Dios con esa, esa asociación con las lumbreras, porque Él es el hacedor de las grandes lumbreras, Él es el creador, y por ello la, la creación misma demuestra que lo que Dios da es bueno. O sea, demuestra que Dios da buenos dones. Y aún también resalta el poder de Dios, resalta el cuidado de Dios para con el mundo, para con su creación. Todo lo que Él hace es de acuerdo a su bondad. Todo lo que Él da es bueno. Y, y por ello, aquí menciona al, al Padre de las luces, y está haciendo una comparación con ellas, porque dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, está hablando del Padre de las luces en el cual no hay mudanza, o sea, él no cambia, no, y tampoco hay sombra de variación, por eso menciona las luces, porque las grandes lumbreras constantemente están cambiando, constantemente se están moviendo, y las luces demuestran cambios con las estaciones, hay cambios de intensidad, incluso... Que producen diferentes clases de luz y dif diferentes clases de sombras, pero Dios no cambia. Eh, la, la luz normal cambia, la luz normal varía, la luz normal se disipa, se desplaza, falla, es inconstante, pero Dios no, Él, nos dice Primera de Juan 1,5, Él es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Eso es primera de Juan 1.5, o sea, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. No, la luz de Dios es estable. La luz de Dios es constante, porque él no cambia. Él sigue actuando de acuerdo a su carácter. Él no cambia en sus tratos con el hombre. Dios da buenos regalos, en base de que Él no cambia. Él es bueno y no cambia. Por ello, no puede mandar lo que es malo. En Malaquías 3, 6, resalta la idea de que Dios no cambia. se dice, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Eso es Malaquías 3, 6. O sea, porque Dios no cambia, por ello puedes confiar en Él. Por ello puedes confiar en su palabra. Puedes confiar en lo que dice, confiar en sus promesas, confiar en su consejo. Puedes confiar en su carácter. Él no va a ser bueno un día y malo otro. No, Él, él es bueno y no cambia. Y por ello puedes confiar de que Él no te ha tentado para pecar. Incluso es esa prueba que quizás estás en el cual estás en el medio, estás sobrellevando, Dios es bueno. Y Él te está dando la fuerza y la gracia para soportar esa prueba, para que crezcas, para que eh, madures en la fe. O sea, las pruebas son buenas. Dios las usa para nuestro bien. El problema es cuando nosotros cambiamos lo bueno por lo malo. Dios manda eh, una prueba para que crezcamos, para que nos, eh, para que maduremos, como, como en la escuela, ¿no? A un niño que está aprendiendo matemáticas, pues empieza con, con aprendiendo los números, ¿no? Y quizás luego va a las sumas, en las restas, y, y, y poco a poco le van añadiendo más información y, 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 y algo que es absolutamente esencial son los exámenes, son las pruebas. Pues a un niño no le gustan esos exámenes. A un niño no, no le gustan las pruebas, no, no le gusta eh, tener que, que eh, recibir esa evaluación, pero es para su bien, es para su crecimiento, es para su madurez, es para asegurarse que, que sabe lo que debe saber. Y entonces es esa idea, o sea, Dios nos da pruebas para ayudarnos, para fortalecernos, y Él nos da la gracia para soportar esas pruebas, nos da la salida, como mencioné antes, que menciona ahí 1 Corintios 10, 13. Él está con nosotros fortaleciéndonos, y por eso en Efesios, Efesios 6, eh, versículo 10, menciona la, la importancia de fortalecernos en Él, en medio de, de la batalla espiritual. Cuando dice Efesios 6, 10, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, Dios te capacita para sobrellevar las pruebas correctamente, para que no caigas en tentación, para que no peques y no respondas incorrectamente, y malgastes esa prueba. Dios te da todo lo que necesitas para agradarle. Él te da las fuerzas, Él te da la gracia, Él te ayuda, Él te da los recursos, las habilidades, para, para hacer lo que debes de hacer. El problema viene cuando nosotros no nos sometemos a Él y no andamos en el Espíritu. Y satisfacemos los deseos de la carne. Y pecamos. Y, y, y eso nos, nos lleva a más mal y caemos en una espiral de pecado. Cuando lo que debemos hacer, es, en cuanto caigamos en pecado, debemos de inmediatamente arrepentirnos. Y vivir vidas de arrepentimiento, constantemente arrepintiéndonos de nuestro pecado. Y de ninguna manera culpar a Dios, porque nosotros somos los culpables. Porque Dios es bueno. Y entonces, para resaltar aún más que Dios es bueno, aquí Santiago 1, versículo 18, dice, Él, este es Dios, de su voluntad, o sea, Él lo ha hecho porque Él lo ha deseado, Él lo ha hecho eh, él, tomando la iniciativa, dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y entonces esa idea es de, de hizo nacer es la idea de, de dar a luz o de, de producir. Y entonces aquí está hablando como de, de nacimiento. Pero ¿de qué está hablando? Porque esa idea de hizo nacer por la palabra de verdad podría referirse a la creación del hombre. Pero es más probable en este contexto que se refiera a la redención. ¿no? A, a la salvación que Él provee para su pueblo, la, la salvación que Él provee para todo aquel que, que pone su fe en Él, y por eso el, el nacimiento por la palabra de verdad demuestra la fidelidad de los regalos de Dios para con su creación. En Efesios, capítulo 1, versículo 13, hace conexión entre la palabra de verdad y el Evangelio de, de la salvación. Nos dice Efesios 1.13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y entonces dice el Evangelio de vuestra salvación, o sea, está igualando palabra de verdad con Evangelio de vuestra salvación, identificando esa palabra de verdad, se refiere al Evangelio. En Colosenses 1, 5 dice la palabra verdadera del Evangelio. Estos Colosenses 1, 5. Aún en 2 Timoteo 2, 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿No? Se, está, se está refiriendo a la Palabra de Dios, a la, 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 que incluye el Evangelio, ¿no? La Palabra del Evangelio, eso es segundo Timoteo 2 Timoteo 215 Entonces, vemos esa conexión de la Palabra de Verdad con la Palabra de Dios, con la Palabra del Evangelio. Entonces, no es la Palabra creadora con que Dios creó, o cuando Él dijo y creó, sino está hablando de, del Evangelio. ¿no? De, de la palabra de Dios. Incluso en, el, en este mismo contexto de Santiago hace también mención de la palabra de Dios y cómo nos salva. Nos dice Santiago 1, versículo 21 hasta el 23, dice, Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañando, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es de semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, y luego continúa el texto, pero si notáis, en esos tres versículos menciona la importancia de hacer, ser hacedores de la palabra, poner en práctica la palabra, y que esa palabra... Puede salvar tu alma. Entonces está identificando la palabra de Dios, esa palabra del Evangelio que salva. Y es que la palabra es el instrumento por el cual Dios da vida. Entonces, viendo cómo Dios da lo que es bueno. Y el Evangelio, esa palabra de verdad, destaca que Dios da lo que es bueno. Él nos ha dado el Evangelio. Él nos ha dado su palabra que nos guía a la vida eterna. Y esa vida eterna es lo opuesto a lo que da el pecado. ¿No? La tentación te lleva a pecar. ¿Y ¿qué es lo que, cuál es el resultado? Nos dice la última frase del versículo 15. «Da a luz la muerte». Pero la palabra del Evangelio, ¿qué es lo que da? Vida eterna. Como leí antes ahí en, en Santiago 1.21, dice, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Eso es Santiago 1.21. Hace esa conexión entre la palabra y la salvación. Y por ello, volviendo aquí a Santiago 1.19, perdón, 1.18, dice el cual, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Está hablando del nuevo nacimiento. Al haber puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tenemos un nuevo nacimiento. Si recordáis, en, Jesús tuvo una conversación con Nicodemo, allí en eh, Juan capítulo 3, sobre el nuevo nacimiento... Eh, dando a entender ese nuevo nacimiento, ese nacimiento espiritual, por la fe. Y el nuevo nacimiento es muestra de la bondadosa generosidad de Dios. Él da lo que es bueno. Y es que la bondad de Dios se demuestra en la salvación por medio de Jesucristo. O sea, su palabra es poderosa para hacernos renacer. Y para que el pecado no nos controle. Y entonces, por ello dice, para que, esto es la última frase de Santiago 1.18, la última frase dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Como mencioné antes, no está hablando de la creación en sí, o sea, de, de, que, de que Dios creó al hombre y le creó primero, antes que el resto de las criaturas, no, sino que está hablando de la salvación, de la redención. Y entonces, está resaltando que los creyentes, los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, ya están experimentando la redención que el resto de la creación espera, es como eh, nos dice Romanos 8, del 18 al 23, son Romanos 8, del 18 al 23, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Son Romanos 8, del 18 al 23. Y entonces... Ahí, ahí mostrando que aún la creación misma eh, está con esa expectativa de, de la redención, de la, la, esa restauración, eh, pero viendo cómo los creyentes son esa, esas primicias, ¿no? Tenemos, incluso nos menciona ahí Romanos 8, las primicias del Espíritu, ¿no? Estamos ya disfrutando parte de esa redención que se completará en el futuro, cuando seamos glorificados cuando seamos santos, cuando nuestro cuerpo se ha transformado, glorificado, y seamos conformados a la imagen de Jesucristo a su perfección. Entonces los creyentes ya están experimentando la redención que el resto de la creación espera, y por ello menciona para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora quizás, hablando de, de la bondad de Dios y todo lo que Dios da, es bueno y aunque ya estamos disfrutando de, de, primi, de las primicias de esta redención quizás estás diciendo pero eh, yo sufro mucho yo tengo un montón de problemas yo tengo constantemente personas que pecan contra mí y tengo aflicciones por demás no, porque eh, tenemos que recordar, vivimos en un mundo caído. Sufrimos por el pecado. ¿Quién hay que culpar por el pecado? Satanás. Él introdujo el pecado. Él tentó a Danieva. Y como nos dice en Romanos 5, 12, por el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, no debemos de culpar a Dios por el pecado. Si vamos a culpar a alguien... Satanás es quien lo introdujo, ¿no? Eh, Adán y Eva son, fueron los, los, los eh, nuestros eh, representantes quienes pecaron, y nosotros heredamos esa pecaminosidad, pero nosotros nacemos siendo pecadores, como nos resaltan los Salmos, en Salmo 51, versículo, versículo 5, Salmo 51, versículo 5, menciona que somos pecadores desde el nacimiento, Dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O en Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. O sea, somos pecadores desde el nacimiento, porque hemos heredado esta naturaleza pecaminosa. Entonces, sabemos que aún no hemos, no, no se ha completado la salvación en nosotros, porque continuamos en este cuerpo de muerte, en este cuerpo pecaminoso, en esta con esta naturaleza pecaminosa. Y por eso hay esa batalla espiritual donde, eh, como nos dice Mateo 26, 41, Mateo 26, versículo 41, dice, «Velad y orad para que no entréis en tentación, el Espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». O sea, nuestra carne pecaminosa es débil, quiere pecar, desea pecar, ama el pecado. Pero hemos sido transformados, y entonces eh, eh, hemos nacido de nuevo, y entonces, en el, andando en el Espíritu, ¿no? nuestro Espíritu a la verdad está dispuesto. Queremos obedecer a Dios, pero estamos en esta batalla espiritual, lo cual, en Romanos 7, el apóstol Pablo dice, ¡Ay, quién me librará de este cuerpo de muerte! No, porque constantemente estamos en una batalla espiritual, y la batalla está en nosotros. Y entonces, por ello, aquí Santiago está diciendo: mira, no puedes culpar a nadie por tu pecado. Eres tú el que pecas. Estás en esta batalla espiritual. Debes someterte a Dios. Entonces tenemos que recordar: vivimos en un mundo caído, no sufrimos por el pecado. Sufrimos por nuestro propio pecado. Sufrimos por el pecado de otros que pecan contra nosotros y nos hacen daño. También sufrimos por la maldad de Satanás, que nos daña, y como nos dice la Escritura, es como un león rugiente buscando a quién devorar. Y quizás nuestra experiencia no es perfecta, no es la más placentera. Incluso en Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente... No, está hablando de esas aflicciones en las cuales vivimos. ¡Sufrimos! Pero ahí dice, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Eso es romanos 8, 18. O sea, para los que somos de fe, los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, sabemos que este mundo no es todo lo que hay. Lo que nos espera es mucho mejor. Y en, en, en la realidad es, como menciona ese texto en romanos 8, 18, eh, no, no son comparables. No, este... Estas aflicciones realmente no se pueden comparar con la gloria ma maravillosa que nos espera, esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Incluso 2 Corintios 4, 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada, una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es sea, 2 Corintios 4, 17. O sea, estas pruebas que vienen... Lo cual, ahí dice, leve, o sea, realmente son pequeñas, es una tribulación, o sea, es, es dolorosa, pero dice, es momentánea, o sea, es durante un corto tiempo. porque es durante un corto tiempo? Porque es el tiempo que viva sobre la Tierra, y como sabemos, eh, la mayoría de las personas hoy en día no viven mucho más de 100 años, entonces realmente, en, en comparación a la eternidad, eso es muy poco. Por eso es momentáneo. ¿Pero qué es lo que hacen esas pruebas, esas aflicciones? Nos hacen anhelar y desear el cielo. Y entonces lo que tenemos que recordar, que aunque sí hay pruebas, hay aflicciones, Dios, en su soberanía, en su control, Él obra todo para bien. Él aún usa... Ese pecado que te han hecho, ¿no? que han pecado contra ti, Dios puede cambiar eso para bien. Porque tú puedes reaccionar correctamente y entonces esa prueba te ayuda a crecer espiritualmente. Te ayuda a madurar en la fe. Esa, esa aflicción por la cual estás pasando, si confías en Dios, eso es, 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 es para tu bien. Estás creciendo espiritualmente, estás actuando correctamente. Entonces esas pruebas te ayudan. En tu vida espiritual. Das gloria a Dios en medio de las pruebas. Y por ello, Romanos 8, de 28 al 29, eh, es verdad. O sea, ese texto continúa siendo verdad. Cuando dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Son Romanos 8, de 28 al 29. Entonces, ahí lo que resalta es que Dios usa todo para nuestro bien. ¿Y para, 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 para el bien de quiénes? De los creyentes, ¿no? De los que le aman, de los que son llamados, y Dios usa todo para bien, lo, lo, aunque nos hagan mal, aunque las aficiones sean difíciles, aunque las pruebas sean grandes, si actuamos correctamente en medio de las pruebas, entonces, crecemos espiritualmente, maduramos en la fe, Dios lo usa para nuestro bien, y Dios está mucho más interesado en nuestro crecimiento espiritual que en, en que tengamos una vida sin problemas, que en que tengamos una vida sin sufrimiento, porque su propósito es como nos dice Romanos 8:29, es que seamos conformados a la imagen de su Hijo, no que seamos más como Jesucristo. El, el, su deseo no es que seamos más ricos eh, en posesiones, o que tengamos una salud perfecta, o que siempre tengamos un buen trabajo, o que eh, nunca tengamos problemas, ese no es el interés de Dios, su, su interés es que, vamos, es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Entonces tenemos que recordar, todo lo que Dios hace es bueno, es para nuestro bien. Y por ello debemos de confiar en su bondad. No dudar, no debemos de dudar de la bondad de Dios porque todo lo que Él hace es bueno. Por ello, no dudes de la bondad de Dios, porque todo lo que Él hace es bueno. Entonces, en vez de culpar a otros por tu pecado, acepta tu responsabilidad y arrepiéntete. En vez de esconder tu pecado, confiésalo. En vez de intentar justificarte, reconoce lo pecador que eres y arrepiéntete. Reconoce que eres débil y busca a Dios de corazón. En vez de dudar de la bondad de Dios, confía en que su plan es perfecto. En vez de desesperarte de tus circunstancias, confía en que Dios quiere lo mejor para ti. Por ello debes de dar gracias a Dios por todo lo que Él hace en tu vida por todo lo que Él te da. Da gracias a Dios porque Él siempre te da lo que es mejor para ti. Gózate en las bendiciones de Dios. Considera y medita en las misericordias de Dios para contigo. Porque el amor de Dios para contigo no cambia. Puedes confiar en Dios porque Él no cambia. Por ello, no dudes de la bondad de Dios. Porque todo lo que hace es bueno. Vamos a terminar en, en oración.